0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. El fútbol sigue ajustando piezas hasta el día de hoy, y de hecho hoy debería retomarse los partidos pendientes de la Primera B del fútbol chileno, mientras la Primera División también se va preparando para hacer lo suyo. Pero también hay otras medidas que se están tomando por estos días. Se las Vamos a contar en este programa. También vamos a echar un recorrido por los chilenos por el mundo y por supuesto lo que nos deja nuestro polideportivo. Eso es lo que viene en los próximos 30 minutos en una nueva entrega de Estadio en Portales Ah. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les saluda Emilio Freixas y como siempre, un placer acompañarles en este horario por todas las señales de la Primera de Chile. El estallido social que vive Chile tiene paralizado el fútbol. Hasta el momento, los campeonatos profesionales vuelven esta semana, como lo dijimos en la introducción, pero no ocurrirá lo mismo con los juveniles. En un comunicado, la ANFB anunció que el fútbol joven se suspende y se reanudará recién el próximo año. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional anuncia que, debido a la situación que vive el país y con el objetivo de no exponer a nuestros niños y jóvenes a ningún riesgo o incertidumbre, se suspende el Campeonato de Fútbol Joven Temporada 2019 en las categorías Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-19. Queda establecido el reinicio del fútbol joven el 15 de febrero próximo para jugar las cinco fechas restantes, se lee en la publicación. Esta decisión implica un ajuste de calendario la temporada 2020 empezará el 4 de abril próximo. Los clubes ya fueron notificados. El fútbol infantil, en tanto, también se vio afectado. Del mismo modo, serán por finalizados los campeonatos de escuelas en las categorías sub-8, sub-9 y sub-10 y el campeonato de fútbol infantil en las categorías sub-11, sub-12, sub-13 y sub-14 declaró la ANFP. Luego de varias semanas sin jugar por la crisis social que vive Chile, las autoridades de gobierno y la ANFP confirmaron que volvía el fútbol profesional. Uno de los partidos más importantes es el del próximo domingo entre Universidad Católica y Colo-Colo. Para el duelo que incluso le puede dar el título, el Club Estudiantil anunció que la Intendencia decidió cambiar el horario. Por decisión de la Intendencia de la Región Metropolitana, el clásico de los cruzados ante Colo-Colo se adelantó para las 11 horas de este domingo 17 de noviembre, publicó la UC en su cuenta oficial de Twitter el encuentro que es de alta convocatoria originalmente estaba programado para el mediodía cabe recordar que la reanudación del balompié comienza hoy martes Magallanes y Cobreloa jugarán a puertas cerradas al igual que Deportes Melipilla con Deportes copiapo el miércoles. Muchos futbolistas han criticado que se juegue bajo estas condiciones. Si hay un boicot contra el reinicio del campeonato, sabemos que a los jugadores no nos van a atacar, porque no somos el problema. Pero, ¿qué va a pasar con la gente? Con las corridas, con las balas, con las bombas, expresó a la cuarta Lucas Simón, ...delantero de Cobreloa. Como ustedes recordarán... ...hace cinco días... ...independiente de Cauquenes... ...anunció su retiro... ...de la segunda división profesional. La dirigencia... ...aseguró que el club... ...estaba quebrado... ...económicamente... ...y denunció... ...una discriminación arbitraria de la ANFB. Sin embargo, el escenario cambió este lunes. El elenco maulino seguiría en la competencia. El presidente Fernando Espinosa viajó a Santiago y se reunió con el ente rector del fútbol nacional. Si bien no hubo pronunciamiento respecto a la petición de tener voz y voto en los consejos de presidentes se alcanzaron algunos acuerdos. La ANFP se compromete a poner en tabla y llevar al Consejo de Presidentes la postura de otorgar el 2% del CDF a los clubes de segunda división en un aporte mensual y duradero, informó Independiente. Trabajar desde ya en mejorar la división para el año 2020 con reuniones regulares con los clubes y así tener bases y fecha de campeonato claras y con anticipación, añadió. El Rojo de Cauquenes también se juntó a conversar con el Sindicato de Futbolistas Profesionales y FUC, al que había apuntado por no conocer la realidad de sus asociados en la categoría. Existe un acuerdo entre los capitanes de Primera A y B para pedir a los clubes Otorgar el 2% del CDF para los clubes de segunda división. El CIFU, por su parte, cree muy factible esta posibilidad para el año 2020, por lo que se compromete a trabajar en este tema, se lee en el comunicado. Por el momento, nuestro club sigue participando en este campeonato, seguirá compitiendo a la espera de concretar los compromisos adquiridos con la ANFP y el CIFUP, por lo que damos tranquilidad a nuestra afición, cadetes y nuestra ciudad, que independiente de Cauquenes sigue cerro. Luego de confirmarse la reanudación del fútbol chileno, Magallanes y Cobreloa, se encargarán de retomar la acción del Campeonato de la Primera B, duelo que se jugará sin público este martes en el Estadio Municipal de San Bernardo. El cuadro de no necesita un triunfo que los afirme en zona de clasificación para la liguilla de ascenso del torneo, ubicándose actualmente en la quinta ubicación de la tabla con 39 puntos. Incluso los dirigidos por Víctor Rivero tendrán la chance de recuperar puestos de quedarse con una victoria en su visita a la capital de nuestro país. A Magallanes, en tanto, le urge una victoria que los aleje más de la zona de descenso del certamen que tiene en el último puesto a Deportes Valdivia. La Academia se encuentra en el decimoquinto puesto con... 25 unidades, pero un triunfo les permitiría trepar algunas casillas. Ambos equipos se enfrentarán este martes a partir de las 12 de este mediodía. Y a propósito, el secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, se mostró contrario a la decisión de disputar dos duelos de la primera vez a puertas cerradas. Luego, que Deporte, Meli y Magallanes anunciaran la determinación en redes sociales. El ex portero mundialista dijo que esta situación marca un precedente muy malo. Hay que partir por esa base. Siempre se habló que los partidos se iban a jugar con público. A nosotros nos parece muy extraño que la decisión sea sacar al público del estadio. Eso no me parece. Al volver al fútbol, también hacemos que mucha gente trabaje, que lleva un mes sin poder conseguir ese ingreso, como el cabañero que vende café o la señora que vende galletas y muchas cosas más que se ven dentro de los estadios. El futbolista, al volver a la actividad, permite que estas personas también vuelvan a tener un ingreso laboral que hace un mes que lo perdieron, añadió. En la misma línea, Marín señaló que nosotros nos enteramos hace poco rato de la decisión de jugarse en público y no nos pareció. Tenemos clubes que están viajando, que ya están arriba del avión, como el caso de Cobrelua. Ese, ese tipo de cosas no nos parece si se tomó la decisión de jugar sin público es algo de ahora. Me provoca extrañeza, no me gusta y creo que no ayuda a la actividad. Se había conversado jugar con público. ¿Sobre quién tomó la determinación? El retirador arquero, que jugó en Unión Española, Universidad de Chile y otros equipos, afirmó que para mí es una decisión de la ANFP o de las autoridades. Nosotros siempre dijimos que la idea era jugar con público y en todo momento siempre se dijo que estaban todas las condiciones para volver. Así lo dijeron las autoridades. Esto no ayuda en nada. Puede perjudicar aún más la llegada de un jugador al estadio o de un bus y eso es arriesgar la seguridad de un trabajador, apuntó. El delantero panameño Gabriel Torres, quien viene de obtener el título de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, se refirió a su futuro en relación a Universidad de Chile, club dueño de su pase. Al respecto, el atacante centroamericano dijo que «estoy a préstamo por un año en Independiente del Valle, pero la U puede cortarlo en seis meses» habría que esperar el término de las dos ligas para ver qué se decide al ser consultado por la chance de cambiar de club a fin de año el ariete afirmó que hay algunas posibilidades pero no manejo esa información lo ve mi agente cuando tenga algo concreto me avisará pero hoy debo estar enfocado en independiente del valle la selección y terminar bien el año de todas formas, reconoció que su intención es permanecer en el cuadro ecuatoriano, ya que hoy en día, Independiente del Valle ha dado un paso importante. Tiene el cupo a Copa Libertadores, la Surugabank y posiblemente el Mundial de Clubes. Y eso es importante para mí como jugador. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. En Chilenos por el Mundo, Manuel Pellegrini llegó a mediados de 2018 al West Ham y la ilusión prendió entre los hinchas del cuadro londinense. Llegaba un técnico que había sido campeón de la Premier con el Manchester City y con un presupuesto millonario para fichajes. En su primera campaña terminó en un decepcionante decimotercer lugar, pero la dirigencia lo respaldó y se esperaba que el equipo diese un salto de calidad este año. Eso todavía no sucede. El pasado 22 de septiembre... Los Hammers jugaron un partidazo y vencieron 2 a 0 al Manchester United. Pero lo que parecía el momento del despegue definitivo se terminaría convirtiendo en el inicio del Calvario. Solo tres días después, el Oxford United de la tercera división inglesa los eliminó de la Copa de la Liga con un rotundo 4-0. El ingeniero registraba un nuevo al corconazo en su carrera, esa derrota hizo que el West Ham perdiera el norte en la Premier League. Ya acumula seis partidos sin ganar, con cuatro derrotas y dos empates. Si recibes tantos goles fáciles, es muy difícil ganar. Fue la crítica que hizo el ex Real Madrid luego de que el Burley le endosara un humillante 3 a 0 el último sábado. Esa caída dejó decimosexto al West Ham con 13 puntos, solo dos puestos por encima de la zona de descenso. El Watford, decimoctavo tiene 5 puntos menos y sería el último en perder la categoría. Pese a los malos resultados, el medio Mirror aseguro que la dirigencia todavía no piensa en despedir al entrenador la jerarquía del equipo del este de londres está totalmente con pellegrini al que ha apoyado con cerca de 180 millones de libras esterlinas desde que él y el director de fútbol mario usillos llegaron al club hace 17 meses público ahora se viene un quiebre por la fecha FIFA, cuando se reanude la competencia, el chileno tendrá un duro calendario. Tottenham, Chelsea, Arsenal y los encumbrados Wolves. Sabe que la paciencia no es eterna en el fútbol de alto nivel. Arturo Vidal no ha logrado afirmarse como titular en el Barcelona De hecho, en el último partido liguero contra el Celta de Vigo Se quedó en el banco Los rumores sobre un posible cambio de club Vienen sonando con fuerza desde mediados de año y no han parado La dirigencia del cuadro Blaugrana Sabe del alto valor de mercado que tiene el Rey Y también sabe que pretendientes no le faltan por lo mismo, lo habría tasado en 40 millones de euros, según informó AS España. El sitio Mercato, en tanto, aportó que la estrategia de los catalanes es vender al ex Juventus y Bayern Menech antes de que culmine su contrato en 2021. El equipo que más interés ha demostrado es el Inter de Milán. Sin embargo, el Nero Azzurro apostaba por un préstamo, tal como lo hizo con Alexis Santos. La negociación no será sencilla. Vidal ya tiene 32 años y el director deportivo de los Lombardos, Giuseppe Marotta, dijo hace una semana que con un chileno es suficiente. Distinta opinión tiene el técnico Antonio Conte, que en varias ocasiones ha elogiado al formado en Colo-Colo el pasado 6 de noviembre arrancó una semana que ha sido fatal para Claudio Bravo el arquero chileno ha sumado minutos con el Manchester City pero sus actuaciones a ojos de la prensa inglesa han estado lejos de lo esperado el miércoles pasado ingresó para el segundo tiempo del partido ante Atalanta por la fase grupal de la Champions League cuando su equipo ganaba por la cuenta mínima mientras estuvo en cancha le convirtieron el 1-1 a -1 que finalmente fue definitivo y se fue expulsado a los 81 minutos llevaba un año y ocho meses sin participar en el torneo continental su ingreso en dicho encuentro se debió a la lesión sufrida por Ederson Motivo por el cual Josep Guardiola decidió alinear al chileno entre los titulares para el trascendental choque con el Liverpool del domingo recién pasado. Pero nuevamente su actuación no fue la esperada. El City cayó por 3 a 1 y Bravo tuvo complicidad en al menos uno de los tantos recibidos por su equipo. Lo que acentuó las críticas por parte de la prensa inglesa. Claudio Bravo nunca le ha dado mucha tranquilidad a los fanáticos del City, un momento de locura que hizo recordar su calamitosa primera temporada en Inglaterra. Su retorno a la acción en la Premier League fue una pesadilla, demostró por qué es el reserva. Fueron algunos de los comentarios que salieron en medio de Inglaterra en la última semana. Todo ello además podría generar dudas con respecto a la continuidad del golero en el conjunto de Manchester. Su contrato vence a mediados de 2020 y en medio de sus criticadas actuaciones y su poca presencia en cancha podría decantar en la decisión del club de no renovar su vínculo con el arquero criollo. Quiero aclarar que no hay absolutamente nada decidido. Necesitamos un poco de tiempo para confirmar lo que estamos viendo. Hay que recordar que ha estado un año lesionado y esto no se ve en uno o dos meses Dijo en su momento Chiqui Bernstein, director deportivo del City, a el Mercurio. Días turbulentos para Bravo, quien ahora buscará mejorar su imagen en el duelo amistoso que tendrá La Roja ante Perú el próximo 19 de noviembre, donde seguramente el golero será de la partida. Nos vamos al Polideportivo. Los organizadores del Rally Móvil en concordancia con los equipos, pilotos y auspiciadores resolvieron postergar la realización de la séptima fecha de la competencia que estaba prevista para los días 22, 23 y 24 de noviembre en las ciudades de Frutillar y Fresia. En un comunicado, Rally Móvil manifestó que nuestro objetivo ha sido siempre tener como elemento fundamental la seguridad del público. Competidores y todo el personal que contribuye en la producción del principal evento motor del país. Tenemos la firme convicción que el Rally Móvil cuenta con el total y absoluto respaldo de los miles de fanáticos, por quienes nos debemos como organización. Por lo mismo, nuestro compromiso es terminar la temporada. Esperando a que las condiciones sean óptimas, agrega el escrito Así, las séptima y octava fechas fueron reprogramadas para los días miércoles 11, jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de diciembre, manteniendo como sede las ciudades de Frutillar y Fresia. La tercera etapa de la prueba a disputarse será con mayor kilometraje, con lo que se emulará un formato mundialista. Miguel Ángel Mujica presidente del Comité Olímpico de Chile coach, se reunió con diputados de la Comisión de Deportes y Recreación para presentar recomendaciones de la institución y sus federaciones afiliadas para la modificación de la ley del deporte en esta reunión nos interesaba plantear algunos temas que creemos que son urgentes en la modificación de la ley del deporte. En este primer encuentro pudimos exponer nuestra postura, donde tomamos algunas conclusiones de los diálogos ciudadanos realizados en el Centro de Entrenamiento Olímpico la semana pasada, como que el deporte debe ser un derecho constitucional, aseguró Mujica. En tanto, el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara, Jaime Mulet, sostuvo una visión bastante positiva sobre este acercamiento entre representantes del coach y el mundo legislativo. Creo que fue una muy buena reunión para buscar una fórmula que fundamentalmente realice una serie de propuestas de modificaciones legales respecto a la ley del deporte. En esta primera reunión acordamos incorporar al Poder Ejecutivo en esta discusión para hacer un buen anteproyecto de ley y poder tramitarlo una vez que lleguemos a los acuerdos correspondientes con razón expreso. Hay temas que son de fácil solución jurídica y otros que son más complejos. Creo que esta reunión fue muy buena ya que hay una buena manera de poder avanzar en definitiva y destrabar aspectos que aparecen como unos verdaderos nudos a en el lugar. Finalmente Miguel Ángel Mujica indicó que la ley del deporte es muy ambigua y poco clara respecto a las obligaciones de transformarse en Federación Deportiva Nacional que hoy día tienen las federaciones deportivas. El nuevo tratamiento de FDN tiene una serie de normas y reglamentos que no animan a que algunas federaciones se puedan transformar en FDN, indicó. Esto es lo que estamos pidiendo con urgencia, porque según lo que nos explicó el presidente de la comisión en términos legislativos, es fácil realizar estas modificaciones en el corto plazo, para lo cual nos invitó el próximo lunes a seguir trabajando en forma más precisa con sus asesores y el ejecutivo en estas modificaciones a la ley cerró el presidente del coche. Nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM por todas las señales de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freisas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través del 1180M, a través de la señal 2, a través de Portales TV, a través de de nuestros medios asociados y también a través de RadioSport.cl La Deportiva de Chile. Continúen disfrutando de la programación de todas nuestras señales porque ya está aquí Carlito Zapag y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerde que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur